0: Doutor Fábio Scherer de Moura, boa tarde. Boa tarde, Paulo.
1: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Alex Alvarez.
0: Eu recordava agora há pouco ah, sobre aquele evento bonito que teve, que aconteceu em 2013, a posse do, do Tony Carvalho, do Luiz Antônio Carvalho, na presidência da Ordem, e que a RU uh, na, esteve presente para transmitir durante um período, foi quase 20 minutos, com a presença do Bertolucci, do Lamacchia, né? é foi um evento do mundo jurídico muito né, concorrido à época, me lembro, e tínhamos na presidência, do, da, na direção do foro local, do doutor, da, doutor Moraes, né?
1: É verdade, é verdade. Eu estava tava ouvindo antes o programa, Cleiton e Paulinho, e, e eu acho que a gente tem dois pontos, assim, por, por destacar, né? O primeiro é, é o ponto genérico, vamos chamar assim, né? que é a circunstância que essa pandemia, que infelizmente... Muita gente parece que ainda leva meio como que de brinquedo e parece que muitas das autoridades também fazem assim. Ela está chegando cada dia mais próximo de todos nós. Né? Cada dia ela está entrando mais nas nossas casas, nos nossos círculos mais íntimos. Quando antes a gente ouvia falar que alguém conhecia alguém que tinha falecido de Covid, hoje todos nós estamos uh, torcendo para que não percamos alguém direto da nossa família, alguém muito próximo, porque a morte está, infelizmente, nos rondando né? e, e essa circunstância do falecimento do doutor Moraes e da esposa eh, chama muito a atenção para isso, principalmente para nós ligados ao, ao Poder Judiciário e a todo o aparato da Justiça. E em relação ao aspecto específico, assim, a, o doutor Moraes era uma pessoa que, que marcou judiciário aqui em Pelotas, ele tem longos anos, eu não, não cheguei a ver há quanto tempo ele já está judicando aqui em Pelotas, mas eu acho que ele já ia há 25, 30 anos como juiz de direito aqui em Pelotas, uh, desde que eu me recordo de começar a advogar, ele já, era, já estava por aqui, pelo menos tem essa, essa impressão, e era uma pessoa daquelas que, infelizmente, cada dia são mais raras, mas pessoas talhadas para a magistratura. Ele nasceu para ser magistrado. É? E, e isso digo como advogado e quem me conhece mais de perto, sabe exatamente assim como me, me porto em relação a, ao exercício profissional. É? Eu digo talhado para a magistratura, e isso não tem nada a ver com gostar ou não gostar das decisões dele. É? Isso tem sim, a ver sim. que ele fazia aquilo, ele julgava consciente do que é ser um magistrado, do que é ser um juiz, consciente do que é o dever de prestar e tentar, porque humano como todos nós, e tentar fazer justiça. É uma, uma grande perda, realmente era uma pessoa que eu tinha muito carinho, tive a satisfação também de dar, dar aulas para, para a Rafaela, filha dele, hoje nossa, nossa colega, e vivo. Um um abraço muito especial para ela, sei assim, esse momento com certeza muito dolorido, era uma, era uma pessoa muito participativa, assim como o pai dentro da sala de aula, uma pessoa muito querida, a doutora Rafaela, e nós sentiremos muito, a, com certeza a comunidade jurídica de Pelotas sente muito e fez bem o, 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 o doutor Cabral, o juiz diretor do fórum em decretar a luta oficial na comarca,
0: porque realmente é uma, é uma grande perda para todos nós o doutor Marcelo Malícia Cabral, acho que Chato. A, a a tua fala, ela, nesse momento, ela retrata um, um ambiente sereno entre a comunidade jurídica, entre advogados né, e, e magistrados aqui, e contrapõe um pouco até aquilo que a gente tem lido nas redes sociais, nas instâncias superiores, e essa tua manifestação, ela é muito né, altruísta, porque tu representa a parte, né, e o, o doutor Moraes era o julgador e essa relação ela é, digamos é aquilo, altruísta, ela é alta é,
1: é aquilo, Paulo, que, que eu já, algumas vezes já disse aí no programa e disse muitas vezes dentro da ordem, né, que é, nós só precisamos saber que cada um de nós, dentro da estrutura de, da justiça cumpre seu papel, advogado advoga, juiz, julga e o juiz dá decisões que às vezes a gente gosta, que às vezes a gente não gosta mas se ele der a decisão com o intento de fazer justiça, e isso, repito, que era uma coisa que se marcava no, no agir eh, no, e no proceder do doutor Moraes. A gente pode até recorrer, pode até reclamar, a gente fica desagradado como advogado, mas a gente fica satisfeito, porque sabe que ali está sendo feita a justiça. É uma sensação interessante para nós advogados, aquelas em que, mesmo derrotados, a gente percebe que o Estado funcionou. O doutor Moraes ajudou muito o Estado como um todo a funcionar nesse sentido, não tenho nenhuma dúvida.
2: Depois dessas avaliações feitas, esses comentários necessários feitos por vocês sobre José Antônio Dias da Costa Moraes, meu colega de Academia, Academia Scage, professor Eduardo Teixeira, ali na Avenida Bento Gonçalves, grande amigo José Antônio. Eu queria, queria não quero, Fábio, eh, destacar eh, uma frase por ti pronunciada no início dessa tua conversa com Paulo Gastão Neto, qual seja, as pessoas quando o problema não surge nas proximidades, não é mesmo? Na área de na, na área na área direta de convívio, etc. Quando não ocorre isso, as pessoas até não entendem direito, né? Poxa, só falam em Covid, isso não é bem assim, a coisa não é bem assim, né? A gente vive, vive trocando essa, essa, essas ideias. Quando eu enfrentei o problema, o Neife Olavo Satelleg, muito conversou comigo hoje de manhã, também quando enfrentou o problema e também esteve na mesma ala Covid da Sociedade Portuguesa de Beneficiência que eu e que o José Antônio não estava lá, é, a gente passa a ter uma ideia um, um, no convívio direto, vi, enxergando, visualizando, porque as portas são todas abertas no Malacovid, você enxerga tudo que está acontecendo, óbitos, enfim, etc. Aí você percebe, mesmo não querendo, doutor Fábio Scherer de Moura, você percebe a gravidade do problema. Né? E, e como é fácil... Eu não vou fazer registros mais sobre isso, como é que nós nos contaminamos, nos contagiamos. Né? Mas debate, eu sempre digo assim, para não envolver ninguém, eu digo assim, debate livre, opinião independente. Porta aberta, porta escancarada, chega quem quer, etc., manifesta-se quem bem deseja. Às vezes vem um, às vezes vem quatro ou cinco acompanhando esse um, e isso passa a ser um grande problema para nós. Quer dizer, também, digamos, um político, para dar uma ideia, de um político, não, não foi com político, mas é, é, registre, que se registre. E, e chega um candidato a alguma coisa, ou não, ou não necessariamente um candidato, chega um político, mas sempre vem com três, quatro, cinco assessores, mais fotógrafos, é. mais, mais, assessor, né? mais isso, mais aquilo. Não, não pode mais. Não.
1: Isso não pode mais. A gente tem que assumir uma. Ah, que não às pode, vezes vai. pode parecer antipática, mas que nós temos que assumir, que é nós estamos tratando da saúde.
2: É isso mesmo, não?
1: É saúde, e por saúde, a pessoa, por exemplo, comigo não fala se ela não tiver de máscara. Por quê? Porque não, eu não vou correr o risco de me contagiar, porque o um outro não quer usar máscara. Ponto final! Eu, eu atendo os meus clientes do meu escritório desde o início da pandemia, quando isso se faz necessário, quando não é possível atender uh, de modo virtual. Eu atendo sempre calor, frio, chuva, com todas as janelas abertas, o ar-condicionado desligado, com um distanciamento possível dentro da minha sala e de máscara. Ponto. É, é muito é muito mais fácil que a gente adote essas medidas, Frito, ainda que elas sejam desagradáveis, são, não há dúvida que são do que nós temos que enfrentar um problema no hospital depois mas ainda agora, no momento em que nós nem o hospital
2: temos outro dia Porque escrevi, é que verdade é. No hospital, que teremos. UTIs, UTIs lotadas, não é Fábio? Pois é, ah. então é, assim, não é
1: uma questão de antipatia e me desculpe a, a palavra, não é uma questão de frescura, não ah. é uma questão de cuidado
2: com a saúde que não é só nossa, mas com a ah. saúde de todos. Eu tive, Fábio, uma longa conversa com o Rogério Torres Marques e com o Dr. Rafael Calderipe Costa sobre um, um tema específico, né? É, explicitado numa palavra, nominado numa palavra, medo. né? É, o medo, o que é o medo, as preocupações que devemos ter em relação ao medo, etc, etc. Não nos fragilizarmos diante do medo, reagirmos diante do medo, embora nós não seja fácil e tal. E aí eles me perguntaram, qual, qual o teu supremo medo? E eu respondi na hora para os dois médicos, a intubação. Né? Esse era o meu supremo medo, a UTI e a intubação. Né? Uma coisa envolvida, envolvida com a outra. Né? A intubação dentro, no interior de uma UTI, esse era o meu supremo medo. Escapei, escapei, graças a Deus. Mas toda vez que leio sobre pessoas intubadas... Eu fico extremamente preocupado, Fábio, extremamente preocupado, porque fico sabendo né, dos altos riscos que essas pessoas correm.
1: Claro, então, é, é, uma, é, é, um, assim, é uma doença que mina as nossas forças, tu deve ter sentido isso, é um cansaço
2: constante, né, Cleiton? vontade de estar deitado. Eu, 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 vim, 13, eu, eu, eu vim aqui por insistência por do Gastal, eu vim às 13 horas logo que saí do hospital e os médicos pediram, fica duas semanas em casa, por favor, duas semanas em casa recolhido. E eu acabei dando uma chegada aqui e me senti meio tonto aqui e tal. Aí participei do programa e voltei para casa e, e durante duas semanas fiquei em casa. Tá, tipo, é é, é Esse é o conselho, né? está é. é, nos impondo uma série de restrições, infelizmente estamos
1: todos enfrentando muitos problemas derivados disso, mas o, o cuidar-nos é o mais hum. eficiente e é o
2: mais barato. Passa pela tua cabeça, né, observador rigoroso que és do mundo, das coisas da vida e tal, é, tão maravilhosas sempre são as nossas longas conversas, Fábio. É verdade. Passa pela tua cabeça, é, já te questionaste quanto a prazos, prezadíssimo Fábio Scherner de Moura, quanto a prazos, quanto tempo mais é, viveremos nessa angústia, né, com essa vida diferenciada, estranha, esquisita, caseira, dificuldade... Hein? Acho que são dois prazos, né, Cleiton?
1: Nós temos um prazo brasileiro e um prazo mundial. O prazo brasileiro, nesse momento, é impossível de se saber, porque nós nos transformamos numa barca sem rumo. O país se transformou numa barca sem rumo em todo e qualquer assunto. Nós não temos uma direção, seja na economia, seja na saúde, seja nas relações exteriores. Nós estamos perdidos com um governo cada dia mais fraco, mais enfraquecido, e adotando as posturas o mais estapafúrdias possíveis, acho que para o Brasil as perspectivas ainda são muito difíceis, para o resto do mundo, Clayton, acho que nós teremos um recomeço de normalidade que eles já estão passando, ah, isso é uma coisa, a Grã-Bretanha parece que teria anunciado acho que o, o período das últimas 24 horas como o primeiro sem nenhuma morte há muito tempo pelo Covid-19. Ah, então a gente perde um pouco a noção de como está é, o resto do mundo
2: lá. Ah. É verdade. Ah, é verdade. E
1: Porque outra nós estamos, coisa...
2: Nós estamos no meio de um
1: turbilhão de, de
2: desorientação que acabamos achando que o resto do mundo está assim. E, aproveita, e aproveitando o turbilhão de informações também, é impossível acompanhar por redes sociais, por televisão, por jornais, por páginas online, é impossível acompanhar o que está que acontecendo no mundo inteiro, concordas? É. É informação, em, é informação em excesso, né, negócio, é, é preciso fazer uma seleção é. interior e rigorosa das informações às quais nós vamos dedicar atenção. Nós. Eu faço isso, é eu faço isso, por exemplo, aí, aí eu olho para o relógio, Fábio, duas e meia da manhã, três da manhã, quatro da manhã, é uma coisa impressionante, mas eu, eu pesquiso, vou para esses jornais online, essas ah, páginas online do mundo inteiro. Agora, a última pergunta... No momento em que o país resolver a questão da vacina, ou digamos assim, que os brasileiros estejam todos, projetes isso, estejam todos vacinados, não, nem será essa a hora em que se dirá, está tudo resolvido, não, né? os, proble os problemas continuarão, né? os problemas continuarão. Tem a segunda dose, aquela história da segunda dose, né? É, depois a economia em frangalhos, etc, etc. O desemprego campeando, a angústia das pessoas. Os problemas mentais, doutor Fábio, os problemas mentais. Não me sai da cabeça o episódio de Salvador e nem o episódio de São Gabriel. Em Salvador, o, o, o PM entra em surto, começa a atirar para tudo que é lado, aí é abatido pelos seus colegas. Em São Gabriel, o médico com uma carreira admirável, começa a chuva, né? em São Gabriel o um médico com uma carreira admirável 30 anos de medicina em São Gabriel eu não sei se eu te mandei o áudio o camarada surta terrivelmente, surta destruiu a história dele destruiu a história dele, né? É, teve um surto, e surto esse que o próprio eu às vezes vi um sujeito surtado dentro de um voo Madrid, Madri São Paulo, que até eu estava no, no avião e foi um horror e tal e esse, esse outro, não, esse surtou o teve que ser anestesiado, e o avião teve que fazer o um posto de emergência nos Guararapes, em Recife, para que ele fosse retirado do avião da época Farig. Mas, enfim, esse médico de São Gabriel, Fábio Scherer de Moura, ele, ele ligou o sistema de filmagem do celular dele e gravou. Gravou o próprio surto começou a quebrar coisas no consultório. Né? Então, a gente, a gente Pedro, quando vê situações de elites como essa, de um certo modo, consegue entender
1: esses que negam a pandemia, né? porque é muito difícil enfrentar. A gente conseguir é, é, levar a vida sabendo que há um inimigo que nos volta, um ser com o qual nós vamos ter que conviver durante um bom período e que coloca em ameaça a nossa própria vida, não é fácil. É muito mais fácil fazer como alguns fazem, sair é. da rua sem máscara, dizer assim, que eles não pegam, que eles tomam isso, isso tomam aquilo, e que com isso uh, estão uh, salvos da pandemia. Porque essa negação uh, fortalece, aparentemente, o, o espírito. É? Agora, enfrentar a pandemia é difícil. Por isso é. que a gente precisa ter, Cleiton, e é isso que nos falta, uh, uma liderança que consiga unir a população para nos dar forças para enfrentar, porque não é um momento fácil, não é um momento fácil para ninguém no mundo inteiro. Não vai ser para nós um país com
2: dificuldades na economia como um todo que nós vamos ter facilidade de enfrentar essa pandemia. Quanta saudade, olha aqui, ó, que saudades de Winston Churchill, saudades de Winston Churchill, de George Washington, de Benjamin Franklin e de tantos que outros. Verdade, né? não, é que ah. Diferenciadas. Que, de modo, ah. em situações muito ah. difíceis, liderar uma população, tá? souberam conduzir uma população em um momento que se não houvesse a figura deles, sabe-se lá quais seriam os dos seus povos. Hoje então, uma... aqui temos uh... uma pessoa que nos conduz uh... da pior maneira possível. Mas uma coisa interessante, Churchill nas horas mais amargas o que que ele fez? Churchill foi para uma estação de metrô entrou no trem e começou a conversar com as pessoas. E as pessoas, ele foi ouvir a população, e as, pe e as pessoas impactadas, o, o premier está aqui, mas que isso, o primeiro-ministro britânico está aqui conosco, e ele, e ele faz, fazendo perguntas, 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 perguntas sentava-se ao lado dos passageiros né? e puxava uma longa conversa, e fez isso durante um longo período no metrô de Londres. Que coisa fantástica, né? Que homem, que homem extraordinário, né? Mas querer o instant Churchill nos dias de hoje, em tempos de tamanha mediocridade mundial, é complicado, né? É bem complicado. Eu acho em, que é inviável. É, em tempos já previstos por Humberto Eco, quando surgiu a tal, quando surgiu a tal rede social, né? Você sabe... Nós não só demos vozes
1: aos idiotas ou aos imbecis, como dizia o Eco, Isso. mas também passamos... A ouvi -los. Nós demos a voz e o ouvido. Isso é que foi o pior. Porque se eles estivessem pregando no deserto, não haveria problema. Mas só que eles passaram a ter claque.
2: Agora, e agora eu não vou poder, eu não vou deixar de dizer o seguinte, o médico que surtou São Gabriel surtou completamente, foi. A vida dele acabou, do ponto de vista de, de, de diploma médico. Ele estava receitando pelas redes sociais. Ele, ele comunicara pelas redes sociais que ele descobrira a, 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 o tratamento para vencer a Covid. E muita gente acreditou nele. Não é? É porque a gente fica desesperado, é. exemplo, a gente tem que reconhecer. É, por isso tu disseste muito bem, né? tu disseste, Clayton, é, 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 essas vozes acabam sendo ouvidas. Claro, claro, esse é o problema, é aí que nós temos que atacar. Né? Os, os que sempre disseram besteiras, continuarão dizendo besteiras. O problema é que nós passamos a ouvi-las. Agora, filtrá-las, filtrá-las é necessário, saber filtrá-las, né? Exatamente, exatamente. E acrescente-se a isso... E acrescente-se a isso uma outra coisa, Fábio, que o Gastão vive preocupado com isso. De onde é que vem essa notícia? Qual é a fonte? Eu quero saber qual é a fonte, porque é, a, é o alto risco do fake news, né? É verdade. Cada vez mais é. a gente se vê com o risco de propagar
1: notícias falsas ou de acreditar nessas notícias é falsas. É verdade. Né? E, e já não importa mais se elas são verdadeiras ou não, nada. Né? Elas circulam e produzem o efeito como é, se fossem
2: verdadeiras. A mentira, a mentira repetida, a mentira repetida várias vezes. E nesse caso, a mentira sendo multiplicada, doutor, passa, passa a ser considerada verdade. Né? É verdade, é verdade. Infelizmente, isso é, é, uma, é infelizmente. uma consequência dessa
1: popularização do acesso à informação. Um grande abraço. Prazer, tô sempre ao dispor, lamento que tenha sido um dia em que a gente é, é, comente a perda de uma pessoa tão ímpar na, na, na magistratura, mas é, ele merecia essa, essa homenagem e tenho certeza que merecerá as homenagens de toda a comunidade jurídica de Pelotas e da nossa Zona Sul, Cleiton e, e Paulinho. Fico sempre ao dispor de vocês, um
2: grande abraço. Outro prezadíssimo amigo, um grande abraço, prazer imenso em falar contigo.